0: Sound check.
1: Men du har ganska bra, ändå lite botten i rösten, eller hur?
0: Ja, men det är, jag är ju lång, tänker jag, så då blir det... <laughs> Tror du att det har att, det att göra mas? med det? Ja, men mycket. Det är större klanglåda, Aha. tänker jag.
1: Oh, då kommer vi in direkt på
0: ja, men, tekniska alltså, aspekterna nej, men alltså, av är en kroppsbyggnad. Jag brukar säga att jag, så här, nej, men jag lämnar det där hemma, men det gör jag ju inte. Okay. Men speciellt med att så här, matcha ihop röst med mic, ja. det ser jag som en sport ja. liksom. <laughs> när, när jag ska spela in någon jag inte har träffat förut och så kommer de in i rummet och så säger de hej och då dömer jag på det hejet, så tänker jag så här. har vi kanske lite resonans runt 3 kHz, då kanske vi ska undvika U67 du vet, så
1: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt träffar jag grymma Linn Fial som är studiechef samt mix- och ljudtekniker på Riksmixningsverket. Linn var faktiskt med och startade studion tillsammans med Benny Andersson för nästan tio år sedan. Vi pratar om allt från Linn's dagliga arbete med att kombinera arbetet som bland annat inspelningstekniker och studiechef. Med allt vad som gäller kring bokning, administration och allt det kreativa runt omkring. Något vi kommer in på är även vikten av kommunikation mellan aktörer och roller i till exempel en studienspelning. Det här och klart mycket mer. Vi kör igång! Eh... Uh... Och sa du, du sa något så här, Vad var det du refererade till när du sa 300 lallala. Vad var det för någonting?
0: Nej men alltså, alla röster har vi ju liksom... Eller vissa, vissa låter ju bra i hela registret. Liksom, men de flesta har ju någonting som, som man kanske inte vill framhäva. Aha. Och då kanske man ska välja en mix som inte framhäver exakt det man inte vill framhäva. Fattar. Um, så det, det är en balansgång. Sen Aha. blir det inte allt som man har tänkt sig. Det är inte som man kan tänka ut vad som är bäst. Men man kan... Tänker ut tre och så kanske någon är bäst.
1: Aha och så testar man, testar mm. man dem. Precis. Ja, men grymt. Eller
0: så ställer man upp en jävla Didrik Mix och låter det bra ändå. <laughs>
1: alltså, det, här, det här är så spännande. Hur? Mm. Jag har ingen aning om vad det är. Jag har lite koll på liksom, ljudteknik och sånt där.
0: Ja, men vi har... Men
1: en, en, en mix. <laughs> Nej, men det är en så här
0: handbyggd, väldigt speciell mix. som är Den är superbra och väldigt unik. Och mm. det är en... en en gubbe på Östermalm som bygger dem i sin källare. Han bygger mm. varje komponent själv. Han är väldigt speciell. Han jo, men är vänta, det tror jag jag Du måste ha hört om honom. Hon. Han är... ja. Bjud hit honom.
1: Ja. Och prata mikrofoner. <laughs> prata
0: mikrofoner. De skulle få höra. Han är rolig. Han har byggt dem i alla fall. De okay. är superbra. Allt låter bra i dem. Ja. Om man inte ska ha något speciellt sound så... Ja. Plus att de ser speciella ut. De är skitstora och... Eh kopparfärgade. Just
1: det, just det, det de, alla
0: ja. bilder från studion så ser man en sån mick. Så när vi... Vilma som jobbar också med sociala medier, hon skulle göra giffar i studion. Ah. Då är det liksom, ja, men det är loggan på lite olika sätt och sen är det den där micken som snurrar. Mm. För att det är allt. Allt vi behöver.
1: Det är allt som syns liksom. Ah. Men de är inte så billiga heller va?
0: Nej, de är inte billiga men de är inte heller jättelätta att få tag på. Mm -hmm. och, och Didrik har ju liksom inte... Han har inte ens mobiltelefon. Han har inte dator. Han har ingen hemsida. Folk vet inte om han lever. om han inte liksom, Man får ringa honom på hans hemtelefon som man har i sin lägenhet och så sitter han i verkstaden. Och... Jobbar han? Har han en intensivperiod? Man får inte tag på honom. Någon gång när jag verkligen började få tag på Didrik och fick, hit, fick inte tag på honom, då blev jag tvungen och jag skickade ett brev med posten. Och bara, hej Didrik, kan du ringa mig?
1: Nej, på ja. riktigt.
0: ja fick jag svar jag eller ringde han mig då en dag senare när jag fick brevet.
1: Åh, oh, jäklar. Men det är liksom bara specialbeställningar då också?
0: Ja, men jag tror han bygger väl. Men sen ska han sälja dem också. Jag tror han bygger tre mickar på ett år. Uh -huh. Så att... Det är väl en liten marknad, men mm. det är ett hantverk mm, verkligen. också. Konst, coolt. Konstform på sitt sätt.
1: Ja, minst sagt. Coolt, coolt. Mm. Ehm, men vi kör rakt på, om vi inte har... Vi har spelat på lite grann sådär, men... Ah. Välkommen till Musikbranschpodden, Lin Fial. Tack. Mår du bra? Jag mår bra. Härligt, du cyklade hit i motvind och snö.
0: Ja, men jag är elcykel. aha Så att det, det är ändå okej. Okay.
1: Det är bra. Ja, men då fick du lite hjälp.
0: Ja, fick lite hjälp. Ja. Men också snön mot ansiktet gör lite mer ont.
1: Ja, liksom. <laughs> exakt. Men jättekul att ha här.
0: Ja, tack. Vi Kul ska ett, att vara här.
1: Vi ska ha ett skönt snack, du och jag. Ja. Vi kanske blir lite tekniska. Vi, vi har pratat nej, alltså,
0: Varje gång man säger så här, nej vi ska inte bli tekniska så blir man ändå.
1: <laughs> och jag frågade när vi klev in här om du är arbetsskadad och utvärderar lite grann mm. eh, utrustning och sånt där. Och sa du nej, fast sen så kom vi ändå in på... Mm. Lite tekniska utrustningar och sånt där.
0: men det är, ju liksom, det är ju lite det som jag tycker är roligast. Så det är, det är omöjligt. Sen kan man försöka och inte vara så.
1: Så lite arbetsgada blev det ju ändå. Eller ja, är ja, det är det, det får vi det, säga. Vi, vi kom fram till det i alla fall. Jag känner det. Eller hur? Mm. Du är studiechef på Riksmixningsverket. Ja. Och också mixnings- och ljudtekniker. Ja. Det kan man säga så?
0: Jag skulle vilja säga att jag är ljudmixtekniker eh, Och så jobbar jag som studiechef.
1: Ja, åt andra hållet, ja. Precis. Precis. Härligt. Vilket du har gjort väldigt länge. Vi kommer mm. in på det sen också. Eh, tio år. Mm. Det är ju mäktigt ändå.
0: Ja, jag fick en liten chock när jag insåg att det hade gått tio år. Ja. Så la jag upp någonting på Instagram om det. Och då var det folk som jag jobbar med som var Va? Har det gått tio år? De trodde jag skämtade, liksom. Ja. Men vänta gå fort när man har roligt.
1: Det gör det. Om, om man bara tittar på de här rollerna då, studiechef och... Alltså vi pratade innan om mm. studiechef är lite mer adminjobb och, mm. och sådär. Fast du är ju i grund och botten mer den kreativa sidan. Alltså ljud mm. och mix.
0: Men det, det började väl egentligen med att det var bara jag som jobbade i studion. Mm. Så då gjorde jag allt. Sen, alltså svara på mejl, bokar, bestämmer villkor och sådär. Ja. Um, och sen är det ju också så det är över tid. Alltså när man sitter som in-house. Då, då kan ju folk fortfarande välja om de vill boka dig på en session eller inte. De kan ju också välja att ta med sig folk. Um, och då måste man ju fortfarande jobba in sig lite för att få förtroendet. Mm. Att vara med på en. Att, 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 att ha inspelnings- eller produktionsansvaret eller så. Mm. Så första året var det ju mest att assistera de som kom in. De som var lite duktiga mm -hmm. och peka vad grejerna fanns och hjälpa till.
1: Då var det mer liksom, Då kom en, en produktion när de skulle spela in en. Mm,
0: så hade de med sig antingen en producent som. Alltså, Det, det här var ju tio år sedan. Då, då, var, kunde, då var ju producenter i liksom ljudtekniker som man jobbat länge. Mm. Så är det inte nu. <laughs> då var det lite så. Ja. Så då kunde man ändå få. Lite hjälp på traven. Ah, och jag okay. var inte så duktig då heller. Um, så att det, det behövdes. Det var en bra skola. Ah. Kanske den bästa.
1: Ah.
0: Får man säger så när det är musikutbildning?
1: <laughs> Självklart. Ja, men ja. Du hade ju gått musikutbildning innan.
0: Ja, men absolut. Så du hade ju
1: någon slags grund. Du, var, ja. du kom ju inte från liksom, vad ska man säga? ingenting. Nej. Ingenting. <laughs>
0: nej, vi hade lite, lite koll. Men, men jag blev själv förvånad över hur lite koll jag hade efter en treårig utbildning.
1: Och det är jättevanligt, vet jag. Ja. Alltså oavsett vilken utbildning det går. Om det går... Inte vet jag. Okay, för sig, jag nu vet jag inte varför jag bara tog tandskötare från...
0: Mm. Nej, men det kanske är bra. <laughs> jag vet inte.
1: Tog man inte. Men, men jag tänker liksom så, här, oavsett så, så känns det som att man har nog mindre koll än vad man tror. Man tror att man ska vara fullärd.
0: Mm. Men sen är det ju också... Jag tänker att det är så på alla jobb. Att man måste lära sig nya rutiner åt nytt ställe. Mm. När jag började på RNV så var det ju... Alltså då fanns det ju inte ens någon studio. Nej. Min, min, mitt första halvår var att köpa grejer. Mitt andra halvår var att få igång mixerbordet mm. och få igång allting. Och bestämma vilka sladdar som skulle ligga i golvet i kabeldikerna och sådär. Men det hade ju ingen aning. Det var ju bara att försöka ringa folk som visste saker om sånt. Fråga mig nu vilken som är den bästa kabeln- att lägga ner ett kabeldike för att dra upp till en patchby. Alltså jag vet fortfarande inte. Fortfarande. Alltså, det, det är ju så. Och sen när man väl har kopplat ihop all den här utrustningen- blir det är ganska mycket sladdar och grejer. Ja. Och så man känner ju inte grejerna. Och har man mycket vintage grejer, de har ju en personlighet var. Ja. Och innan man vet- Alltså det var två, två stressiga första år kan jag säga. Man läser manualer på nätterna och sen, om någonting sprakar du vet liksom inte vad det är. Mm. Nu hör man skillnad på vad spraket kommer ifrån beroende på vad det är för typ av språk. Och du vet vad som distar, när det distar och hur det distar. Så att nu är det så här, hör du ett ljud så bara Aja. så fixar du det. Ah. Men, men det, det gör du ju inte när du står med en hel studio full med nya prylar. och en ganska stor studio också med ganska mycket prylar så det är ju... Det, det var en ganska, ganska långt inställsk kliv att bara komma in i det här.
1: Ja, jag förstår det. Alltså vi, vi ska prata lite mer om det strax också. Mm. Om just det här, du, du var med och byggde upp det. Eh, men om vi bara så här pausar lite grann. Och i de här alla arbetsrollerna och eh, 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 titlarna. Och, och vad det nu här. skulle kunna vara, alltså ja. inte bara dina utan allt överlag inom så här musikproduktion. Mm. Det är mixning, det är mastering, det är eh, producent, det kan vara, vad, vad kan det mer finnas?
0: Inspelningstekniker. Inspelningstekniker
1: och Musiker. vad är skillnaden på en, en ljudtekniker och en inspelningstekniker? Och en...
0: Nej men alltså ljudtekniker är väl en generell term, då kan ja. man jobba med lite vad som helst. Alltså de som masterar är ju också ljudtekniker. Så, så den är, alltså inspelningstekniker, då är du den som eh, ansvarar för inspelningen. Men det kan också variera på vad det är för typ av musik och vad det är för typ av genre.
2: Mm.
0: Ibland är du producent för att du sitter vid en dator. Ja, men, men i andra genres, eller mer klassiskt studio, så är det ju studioassistenten som sitter vid datorn.
1: Ja.
0: Och så ibland är det ljud tekniken som sätter alla ljud och bestämmer hur saker ska låta efter, eller liksom hur det ska göras efter eh, artisten eller då producentens önskemål. Och ibland är det liksom producenten som skickar en lista. De här mikrofonerna framför de här instrumenten till de här kompressorerna, till de här kanalerna på bordet.
2: Mm.
0: Och så kopplar man upp det mm. och, och då är det liksom producentroll. Ibland förväntas du ansvara som, för det som assistent. Ibland förväntas du ansvara för det som inspelningstekniker. Det är ganska flytande. Som sagt. Ja,
1: ja, verkligen. För när jag tänker på producent, klassisk producent på 70-80-tals eh, mm. producent, så är det någon som inte eh, aktivt gör så mycket pillande. Nej, eller vad man ska säga, man eller lyssnar. kopplande. Exakt. <laughs> Lyssna, de inte ens där. Nej, precis. Utan man, man ser så här. Dokumentärer mm. eh, från, från gamla band till exempel. Mm. Då, då kommer producenten dit lite då och då. Och mm. Checkar in läget och lyssnar på liksom en, en färdig mm. låt till exempel. Säger några meningar och går därifrån.
0: Ja, men det är sådana producenter som, som kanske egentligen, eller egentligen, men som kanske i grunden är en nars ja. Men de tar en producentroll. Mm. Ja. Eh. Sådana finns det också. Precis. Med det sagt så är det ju inte alltid enarens jobb att producera en skiva. Även om vissa gör det. Ja. Alltså det är också flytande. Men det tänker jag Ja, ja. det är flytande.
1: Det är flytande helt enkelt. Så att... Och så blir
0: det väldigt komplicerat när man ska göra credits till skivan sen.
1: Ja, det är, det är liksom alla sådana saker. Och, och jag, jag tänker på... Liksom, sätter man upp en, en, en budget för det och de olika arbetsrollerna. Vem ska få vad det betalt och hur mycket ska en mm. sån kosta. Vad ska det kosta som en stor... Liksom, Mm. Helhetsproduktion till exempel. Eh, om det är skivbolaget som bekostar den. Mm. Så, så behöver man ändå ha lite koll om det blir för flytande.
0: Ja, jag tänker att man får avtala innan. Ja. Jag är Men jag, Gör man det då? Lättast ibland. <laughs> <laughs> Men jag vet inte, jag har vissa inspelningar där jag har eh, varit mer producent när jag inte ska producera än när jag faktiskt ska producera. Okej. Okay. Mm. Så det kan ju vara, det är väldigt olika. Jag kan ofta känna när det kommer in- artister eller band till studion- att det är så olika vad de har- för, kunskaps, för kunskap själva också. Mm. Och ibland behöver de mer- hjälp med grejer. Alltså- som en inspelningsteknikers jobb är ju- att koppla upp allting ibland och trycka räck. Mm. Men, men jag gör alltid- nästan mer än så. Ja.
1: Och hur, alltså vill du det eller är det oftast när det kommer till ett sånt läge blir det mer såhär oh, nej inte nu igen
0: nej, men det, beror på, det är så här, ibland känns det kul ja. ibland känns det som att det här är för mycket ansvar ja. um, men då är det ofta för att det är någon musik som man kanske inte har koll på okay. mm. man känner inte artister man kanske inte har pratat med dem innan så mycket om vad det är de vill ha och så står man där och trevar. Ja. Ibland funkar inte kommunikationen bara. Alltså det, det tycker jag kanske är det svåraste att förstå vad folk menar när de säger saker. Ja. För det kan vara väldigt olika. Ja. Och speciellt för mig då, som sitter som inhouse i en stor studio. Det kommer ju folk hela tiden. Olika människor.
1: Mm.
0: Och det, det tar en stund att lära känna människor på kommunikationsbasis också.
1: Mm. mm. Ja, men, och vi pratade om det lite innan också. Mm. Så här, kommunikationsmässigt att alla... Och, och det är något som vi också som utbildare har sett att man slänger sig med väldigt mycket uttryck och termer mm. och hej och, hå, och du bekräftade ju det lite grann också att mm. många där ute som, som pratar i termer men inte riktigt kanske förstår vad man säger. Mm. Man tror att man säger någonting men mm. menar någonting annat.
0: Ja, men sen kan ju saker betyda olika för olika människor också. Man har det sin också. egen Exakt. definition. Ja. Jag gillar att prata i, i så här, vad jag tycker är de mest konkreta termerna, vilket är... Ja. Menar jag kompression så säger jag kompression. Menar ja. jag ljudet från den där mikrofonen så kan jag säga det. Men, men alla, har man inte den grunden så kanske man uttrycker sig i termer om att men jag skulle vilja att det låter varmare. Ja. Och, och då har jag en definition på vad jag tycker att varmt betyder. Men mm. det kanske inte är samma som den personen. Nej. Um, eller folk som uttrycker sig i färger tycker jag nästan är värst.
1: Det måste ju vara jättesvårt. Ja,
0: lite mer orange liksom. Ja. Då, jag vet liksom inte hur jag ska tolka det riktigt.
1: Ja, det är direkt tolka det lite varmare. Alltså så här blott lite kallare och, Eller och lite... Eller lite mer <laughs> <Nej>, 70-tal. <Aa,
0: laughs>
1: ja, absolut, det är också.
0: <laughs> Nej, men alltså det, det går ju inte.
1: Det är jättesvårt.
0: Och ibland så funkar det inte alls. Ibland så... Jag har Jag fått feedback som... Det låter inte rätt. Nej. Då kan jag fråga, vad är det som inte låter rätt? Är det fel känsla? Okej. Kan, kan du utveckla det liksom? Och då kanske de inte kan det. Och det är liksom, ibland så kan man inte det.
1: Men känns det är någonting det, som är fel. Ja. Och
0: jag kanske, men det är ännu svårare för mig. Då är jag på ett ställe där jag liksom måste börja testa grejer och se. Är det bättre eller sämre? Det är som optiken. Är det bättre eller sämre om man gör så här? Ja. <laughs> det um, och då, är, då är man, det tycker jag känns som djupt vatten.
1: Och det känns ju som att det är, du pratade om att du var tidseffektiv. Ja. Och det känns ju som extremt slöseri med tid.
0: Ja, ibland har man mycket tid och då kan det vara kul. det är också sådana situationer där man ibland hittar sätt att göra saker på som blev så mycket bättre ja. än vad man trodde. Och sen blir det standard för att det är så jävla fett
1: ja. att göra just sådär. Ja. Men kan det vara ibland att så här, det låter inte rätt, men, ja, fast det är ju ditt fel som musiker. Alltså att du, du spelar inte rätt känsla, eller? Mm.
0: Ja, men just det här med känslor är ju också, också djupt vatten. För att det är liksom, en känsla är ju någonting man har. Det går ju genom ditt filter. Ja. Eh, och och det, jag kan ju inte påverka hur du mår och känner. Eh, Exakt. Och, och sen kanske jag kan påverka, jag kan bara påverka hur det låter.
1: Ja. Du pratar om att, att du kan ha kommunikation med en enar till exempel. Mm. Och A&R har vi pratat om i podden- så det vet man om vad det är för någonting. Um, är det oftast liksom A&R som kommer och ska feedbacka- på någonting som har spelats in?
0: Alltså det är lite olika där- men kommunikationen går ju ofta genom en A&R. Ja. Men sen... Det, det är risk att det blir lite fel i översättningen då ibland. Mm.
1: Um, alltså från artisten till enar och enar till dig? Ja. Ja.
0: Um, och sen... Har det ju hänt också att jag har fått alltså på mixfronten att jag kanske tror att jag mejlar med, med producenten via enaren. Men det är egentligen bara enaren jag har pratat med. Och sen får man något skumt idén på Instagram från <laughs> producenten. Så bara, du den här mix jag skickat till dig för tre veckor sedan. Har du börjat på den? <laughs> man bara, Aha. ja vi är på version sju. <laughs> Sådär. Oj. Så kan det bli. Ehm, och, och så har inte jag haft någon aning. Aha. Då kanske man skulle anpassa språket också, tänker jag, om man vet mm, mm. vem man pratar med.
1: Ja, men ja verkligen. Finns det någon. Jag tänker ju rent spontant att det bör ju finnas i ett, ett sådant ett projekt, liksom. Att det finns, bör finnas. Olika liksom faser och deadlines och, och liksom sätt att kommunicera. att Man, 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 man mm. pratar om det innan. att okay, Vi kommer att kommunicera på det här sättet. När, när den första mixen är klar, då kommer den skicka så. Vi kommer feedbacka på det. Vi hör av oss då. Mm. Fast det kanske är mer flytande ändå. Eller? Jag skulle
0: vilja säga att det är ganska flytande. Ibland är det så. Ja. Nu kanske jag också tar upp så här extremfallen för att visa på en. Ja, 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 precis. Vet men sen lär man sig också ja. till exempel att jag alltid frågar, utan tvivet att, att, att kommunikationen funkar toppen, så jag, jag kollar alltid, mm. alltså tar ett snack med producenten eller artisten eller båda innan, mm. eller i alla fall har de på cc på mejlen ja. men att man, har, man vet vilka de är och vad de har för hur man får tag på dem
1: då, då är det liksom snyggt och professionellt gjort av dig. För att du har lärt dig under tid.
0: Ja, men jag har inte så stort intresse av att så här, ha rätt. Eller att oh, du är dålig på att kommunicera. Jag har ju större intresse i att, att det ska bli bra att flytta ja. på. Att alla ska bli glada. Det är det enda jag vill. Ja.
1: Att, att, det är väl ett superbra Att det ska bli mål. klart. Ja. Ja.
0: Så att, sen, sen hur det går till, det är väl upp till var och en. tänker det finns inget sätt att göra det på. Och alla vill göra på olika sätt och då, då kan jag anpassa mig bara, det är så himla enkelt mm, mm. om man nu vet
1: mm, mm. Men det här med hur du jobbar också tidsmässigt mm. och de här olika rollerna, det har ju ändå liksom du kan vara där och sitta vid mixebordet mm. eh, kreativt, men du kan också sitta och maila och boka in sessions och mm. sådana saker, hur fördelar du tiden däremellan?
0: Om jag är bokad på, alltså har jag inspelningar, då behöver jag ju vara närvarande i rummet liksom hela mm. tiden. Och då brukar jag med se till att jag kollar mailen på morgonen när jag kommer in, mm. lite snabbt. Eh, sen gör man sin dag och sen ibland får man pauser för att folk äter och tar pauser. Mm. <laughs> och då kan man bara ha datorn nära till hans och så svarar jag på mail i mån av tid och sen när det är klart för dagen så tar jag, får jag saker gjort. Just det. Eh, och har jag liksom mixdagar, då är jag själv... Alltså jag kanske... Jag jobbar effektivt i liksom en timme i taget. Mm. Och tar långa pauser. Och då är det ganska skönt och så här... Då kan jag ju svara på mejl och ta telefonsamtal. Lite när som helst. För att det mm. styr min egen tid om jag sitter själv och så. Um, så att det är väldigt olika.
1: Mm. När du sitter och mixar då? Mm. Vad, hur, hur ser liksom... Du, du pratar om tidsupplägget där. Att ja. om du sitter en timme och sen tar en lång paus. En timme och en lång paus. Mm. Ehm, är det oftast att du har hårda deadlines?
0: Nej. eller jag. Där lägger jag ju bara upp arbetet efter mig själv. Och hur jag jobbar bra. Ja. Och det är som sagt... Alltså största faran med att mixa är att bli för trött i öronen. Ja. Att man inte, man inte hör längre. Och så märker man oftast inte när man går över den linjen. Mm, och då har mm. jag insett att jag är ganska... Jag är ganska intuitiv så när jag hittar fokus- och vet vad jag behöver göra så går det jätte, jätte, jätte fort. Mm. Så, så jag kanske, om jag mixar så lägger jag kanske upp första, första en och en halv timmen- på att bara så här gå igenom alla kanaler. Kolla att de, är, att de är rätt. Att det inte är en massa monoljud på stereokanaler- så det ligger dubbelt. Eller att allt alla kanaler jag får har ljud på sig- så att det inte är att den kanalen som heter lidvox är tom, okay. Då kan man ju misstänka att man behöver mejla någon. Oh. Och sådär. Um, och sen färglägger jag allting. I rätt färg. Det är jävligt noga för mig. Och så lägger jag allting i rätt ordning. För jag har en ganska tydlig arbetsgång. Och det tar sin tid. Oh. Och sen när jag väl börjar jobba. Då har jag liksom en, vad ska man säga. Grundmix på oftast under två timmar. Okej. Okay. Mm. och sen behöver jag ta en paus då tar jag, jag har jag hunden med mig så jag går ut och går mm. eller äter lunch eller så och sen börjar jag pilla på detaljer eller påbörja nästa mix och försöka hoppa mellan sessioner tycker jag är det lättaste sättet för att inte bli trött i öronen
1: ja. Hur bestämmer du när du är klar då?
0: Jag är klar när alla är glada
1: ja, men Jag tänker min första mixen liksom. alltså, du, du måste mm. väl sitta för dig själv först och sen, okej okay, nu är jag färdig att låta andra lyssna
0: Ja men precis Um,
1: hur, hur bestämmer du det?
0: Alltså oftast när jag inte vet vad jag ska göra mer. Ah. Så här, det, det här kan vara bra, eller ah. så är det inte det. Sen tycker jag oftast att alltså min, min favorit, favoritarbetsgång- det är bara att jag gör det en dag. Och dagen efter kanske um, artisten kommer in ah. och sitter med. Och så gör man klart det tillsammans. Ah, okay. mm. um, sen är de oftast inte vana vid min lyssning och sådär- så att de kanske behöver lyssna lite hemma och sen- Tar man några runder på mejl också och sen, mm. sen brukar det vara klart. Mm. Mm. Det, det är det effektivaste.
1: Okay. Du har även gjort lite så här föreläsningar och klinik. Så ni har haft studiebesök från utbildningar och, mm. och sånt där. Trivs du med att förmedla din kunskap till andra? Eller liksom visa hur saker och ting fungerar?
0: Alltså jag är ganska blyg. Jag älskar inte att stå framför folk och prata- men, men jag har fått höra att jag är bra på att förklara saker. Ja. Enkelt. Och jag har fått väldigt bra och positiv feedback. Och det blir liksom en självförtroende boost. Mm. Sen har jag alltid sett det som... Men det är lite marknadsföring för mig. Mm. Alltså om jag ställer upp och syns så kommer folk veta att jag finns. Då kanske de överväger att ringa mig nästa gång. De ska göra något. Ehm, och då är det ju jättebra. Det kostar mm. inte mig så mycket. Ibland får jag till och med betalt. Mm. Mm. <laughs> för att stå och prata... Uh, och då, det känns ju, det kan vara win-win situation. Uh -huh. uh, och det vill man inte missa. Nej, för
1: jag tänkte faktiskt just i de banorna, när, jag, mm. när, liksom, när man tittar på, man söker på dig till exempel, så hittar man ganska mycket sådana små grejer. Mm. Och du kan synas lite här och liksom lite där, och både bild och, och, och ljud och ha föreläsningar och allt möjligt sådär. Mm. Uh, men då är det ett lite strategiskt val ändå att...
0: Jag har aldrig på något sätt marknadsfört mig i sådana sammanhang. Sen får jag ganska mycket förfrågningar- men det är också för att jag är en av få tjejer som håller på. Och man vill gärna visa bredd. Det är många utbildningar som säger det rakt ut. så. Vi måste ha någon tjej som kommer också. Då ringer de mig. För jag sitter i den största studion, tror jag. Så jag får ju mycket förfrågningar på grund av det- så, ja. Så, vet jag inte var jag ville komma med den kommentaren, men ja. ja men då, jag vet det, inte om jag har gjort Jag kanske har gjort mycket sånt. Jag vet inte hur, hur andra. Alltså
1: utifrån, jag har ju inte hört Nej. någon själv, men utifrån så, här, så känns det lite grann som det. Ja. Uh, men det är ju jättebra. Jag tror att jag
0: står för mycket representation, helt enkelt.
1: Ja, ja men superbra ju. Uh, och just det där med att liksom jag tänkte, jag tänkte fråga det lite längre fram det här med just att ni som, som, som studio mm. också, eh, behöver ni marknadsföra er på det sättet? Eller räcker det med att, att ha liksom Benny Andersson i ryggen och, och det du har byggt upp med mm. under de här tio åren till exempel? Och de, att artisterna som har varit där och, och spelat in att det är marknadsföring i sig plus det du gör då? Eller?
0: Ja... Det, det var ju ett, ett aktivt beslut vi tog att inte marknadsföra. Ja. Vi pratade om det när vi skulle öppna. Så var, det, det vi gjorde var att vi hade en stor fest mm. när vi öppnade. Och bjöd in alla vi kunde komma på i stort sett. <laughs> ehm, och sen har det väl varit att ordet får gå runt. Ja. Så det var väl så det började, så vi, nej vi är inte men vi finns ju på sociala medier och så, vi är inte superhemliga
1: Nej, nej precis, men, men det är ju liksom ingen aktiv, utan det finns ju det finns ju en tanke bakom att inte göra det men att det är liksom Jag minns inte i dagsläget som...
0: vad, vad tanken var med det, men det var det var så det blev, och det är ja. så det är Ja Sen vet jag inte om det är bra eller dåligt det händer ju fortfarande att man träffar på folk som inte känner till oss och då mm. undrar man så här, men varför inte då? <laughs> <laughs> och då Varför tänker man inte. att kanske hade varit bra.
1: Ja, ja men det, det, jag tänker på så här. Hur, för det är tio år sedan mm. som vi pratade om. Eh, och, och du har byggt upp eh, byggt upp det här under tio år. Mm. Men hur kommer det sig att det var just du som blev vald, så att säga? Eller ja. hur kommer det sig att du kom in där? Undra. Berätta.
0: Jag vet inte. Jag tyckte själv att det var lite konstigt val. kanske. Varför det? Men För att jag var jag var 21 år gammal. Jag hade precis slutat en utbildning. Jag hade aldrig jobbat i en inspelningsstudio. Jag hade bara gått en utbildning. Ja. Så att, Jag tyckte väl att det var otippat. Men de, de tyckte att det var kul med någon ny. Och det var liksom ingen som visste hur den här studion skulle utveckla sig. Eller hur det skulle falla ut. Nej. Så jag tror vi kanske hade personkemi.
1: Mm. Och hur, hur gick det till då? Var...
0: Jag träffade Ludvig som är delägare i studion. På cutting room. Och så började vi prata. Och så säger han, ska inte du... Vi, vi håller på att bygga en studio. Mm. Och jag visste ju vilka de var. Och jag visste ju... Bernhard kände jag ju till. Som man jobbar för Benny. Ja, då var det 30 år. Nu är det säkert 40 år. Då. Vi Jag har inte riktigt koll. Och då tänkte jag så här, men det är något skumt med det här. Om de, om de ska öppna en studio så är det väl barnen som kommer jobba där. Eh, så jag visste inte riktigt, men man vill inte chansa som man går på en intervju. Eh, men, men jag kände skede. Alltså.
1: <laughs> så här, vad är det som ligger bakom det här nu?
0: Ja. Och sen var det väl ingen som. Sen, sen förstår jag ju sen då att eh, Bernard jobbar ju frilans. Han har inte tid att sitta och driva studio. Mm. Eh, han har ju annat att göra. Så att det är klart att de behövde någon. För det är verkligen så, man är ju fast, alltså fastbunden, ska man inte säga, uppbunden menade jag. Man, jag, jag måste ju åka dit och vara där varje ja, dag. Och ja. jag kan inte jag kan liksom inte gå loss och ta session vid sidan. För det har jag inte tid med. Nej. För att det är mycket att hålla reda på. Det är liksom inte bara att vara inspelningstekniker, mixare, producent och sköta bokningarna. Utan det är också så här, vi har som sagt mycket vintage-prylar och så. S saker går sönder. Mm. Så det är alltid något som ska lagas. Och så ska du hitta en person som kan laga den här prylen. Och sen ska den skickas iväg och sen ska det testas och bordet ska underhållas och det ska finnas fika i köket. Du vet. Viktigt. Ja, men faktiskt. Ja. Det är så himla dålig stämning om ingen äter. Ehm, så att det blir en del.
1: Ja, ja. Men, men, men liksom, när du var där då? du... du... Du skulle på intervju mm. och, och du trodde att det var Kejdi. Ja, varför också, tror du att det var, blev du som fick jobbet sen då?
0: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag har ingenting. Du har inte frågat. Uh, nej, men de tyckte väl. De tyckte väl att det var kul? Uh. De tyckte väl att jag var bra. Uh, jag skickade ju en portfolio också och jag fick höra att. Nej men det låter ju lika bra om dina grejer som om någon annans liksom. och du verkar trevlig och det är ju roligare att anställa en ung tjej än någon som är typisk alltså, en medelåldersman alltså ah. mina, flera av mina lärare från skolan, eller flera vet jag inte jag vet minst en sökte det här jobbet ah. och var på intervju men de valde ändå mig mm. Och då tänkte, eller så var det bara att men nu bygger vi upp något från grunden då kan vi bygga upp den här personen från grunden också
1: Ja, men ja och det var ju jättehäftigt. Och nu, det, sen dess, då, under de tio åren, du har ju varit med och byggt upp. Mm. Eh, och de mest största kända artisterna har varit där och spelat in. Ja, Eller, ja, ja men det kan man nog många. säga.
0: Ja, många stora.
1: Allt från Sara Larsson till Peter Göback, Benny Andersson Orkester. Mm. Och min mormor.
0: Din, vem är din mormor?
1: Min mormor har spelat in. Dig. Vad heter hon?
0: Uh, vad gör hon?
1: hon är inte artist. Nej. Min mormor ringde mig. Um... Men
0: vad det den här jubileumskaren som körde kampsånger på i gamla stan? Exakt. Och de var så gulliga.
1: Hon ringde mig för lite drygt ett år sedan tror jag det var. Eller ett och ett halvt eller två år sedan tror jag. Det var. Ja. Ett och ett halvt två år sedan var det nog. Uh, och sa det att ja. Um... Jag och Tantpatrullen. Just de det, heter, Tantpatrullen. Som kämpar för ett, ett mer rättvist pensionssystem. Mm. Eh, och, och de är ett gäng eh, äldre damer eh, som är ute och eh, gör det varje... En gång i veckan ja, då, så står de så i, i gamla stan. Ja. <laughs> och då så har ju de lite kampsånger som de sjunger. Oh. Och då vill de spela in det och då... Så ringde hon mig och sa det att ja, jag har gjort lite research här på nätet och, och hittade, jag tänkte att Benny Anderssons eh, studio, han har ju någon studio där. Så då tittade jag och då var det Riksmixningsverket och då, då hittade jag någon Linn och, och då ringde jag till Linn eller jag mejlade till Linn och så eh, sa jag hej och kan vi få spela in och sådär. Uh -huh. eh, så min mormor, inte alls via mig, jag hade ingenting med det att göra, <laughs> eh, hittade dig på nätet och kontaktade dig och sen... Fick komma att spela in tandpatrullen
0: då. Ja, men jag, man, det kan man ju inte säga nej till liksom. De var liksom lite för söta, så har man en lucka måste man tacka ja.
1: Fungerade det bra?
0: Ja, men de var så snälla. Ja.
1: Det blev bra till slut. De ville trycka upp det på CD-skivan sen också. Ja, äh... just det.
0: Hittade de förlag? Nej,
1: det blev ingen upptryckning. Sådär. Så det, det är fortfarande mm. digitalt. Men det, Men det
0: är ingen som lyssnar på skivor nu ändå. Så finns på YouTube i är...
1: alla fall. Tant på trullen ifall man vill söka. Ja, jag har på det. inte
0: gjort det. Det borde.
1: Um, så att alla de största och uh, ja. sådär har spelat in kan man sammanfatta det med.
0: Ja, vi spelar in, spelar in Stefan Löfven som sjunger internationalen också. Så det, är... Ja,
1: det är också högt och lågt kan man säga. Ja. Men. Um, <laughs> det här med eh, eh, liksom kommunikationen om vi kommer tillbaka till det men mm. ett rent liksom, projekt när du, du, eh, vem är det som hör av sig till dig och säger hej, vi vill boka in den här artisten vem i bransch är det liksom skivbolaget eller ENR eller är det manager eller mm. är
0: det? Alla de. alla, det är ju alla dem alla samtidigt också artisterna
1: Aha, okay. mm. um, ja, alla ja
0: du vill ha så här, hur funkar det? Jag bara, som man Det är flytande. Vill. Det funkar men... som man vill att det ska funka, bara det funkar så är allt bra. Exakt. Det är det enda vi siktar på.
1: Men om det är någon som ringer, oavsett vem det är. Hur, mm. uh, hur går du tillväga? Säger du så här, ja gemensan, jag ska bara öppna kalendern.
0: Ja, alltså om jag inte kan säga jag är gemensan, jag ska bara öppna kalendern, och svara en inte i telefon. Nej. Uh, jag, sen vill jag ju ta alla bokningar på mail, för att det blir liksom som ett avtal. Mm. Då har man något att hänvisa till om det skulle strula. Det misstaget har jag också gjort. Att avtala allting över telefon och sen blir man blåst.
1: Nej, på riktigt. Jo, det har hänt.
0: Så det, det gör jag inte. Utan allting ska gå via mejl. Och då finns det nästan, även om någon ringer mig så ber jag ofta om att så här, ja, vi, vi tar det här på mejl också. Mm. Det vi säger nu kommer jag att sammanfatta och skicka till dig. Jag behöver behövt vändande ja. Mm. Liksom. Mm. Men jag försöker hålla det på mejl så mycket igår, gällande bokningar. Och då hör de väl av sig och så säger de vi vill göra det här och det här. Och sen är ofta frågan vad kostar det? Eh, och sen när man har rätt ut att det finns budget och att det finns ledetid när de kan så går man in på det jag brukar gilla att diskutera innan och planera lite hur, hur de ska stå, vilka som kommer när det, själva inspelningen kommer gå till, om de har något speciellt sound de siktar på. Eh, till exempel. Om du ska spela in en, en jazzkvartett... Mm. Då ska det låta lite som jazzkvartett oftast. Det är inte så mycket. Det, det är ofta ganska. Musikerna gör soundet mer än själva inspelningen. Men ska du spela in ett poprockband. Så behöver du lite mer. Då sätter du ut större sound redan vid, i studion. Mm. För att det blir liksom mer karaktäristiska ljud för just det projektet. Ah. Och då kan det behöva mer planering. Det tar längre tid att soundchecka och så vidare. Och har du jättestora sättningar kanske du behöver en dag på att bara rigga och få igång allting.
1: Mm. Och hur rent konkret gör du det här? Har du det i huvudet eller skriver du på en liten post-it-lapp? Eller har du något program där du...
0: Eh, jag brukar skriva en... Alltså jag har ett block och så ritar jag studion och sen skriver jag ner vad jag tycker att de ska stå. Eller vi diskuterar ja, liksom. Ja. Alla olika krav. Vissa måste se varandra och så. Eh, vissa saker ska läcka in i varandra. Vissa saker ska separeras stenhårt. Mm. Vissa saker ska läggas på efteråt. Så gör jag någon form av schema. Eh, och sen när vi har Om de kanske skickar soundreferenser eller någonting. Så ibland gör jag också en micklista. Mm. Eh, hur jag tänker. Eh, för vissa... Vissa är så här, ja, men vi ska spela in det här. Det enda jag vet är att jag vill ha en 414 på saxofonen. Men bara,
2: okej.
0: Okay. Ah. <laughs> du vet, och så jag skriver jag ner allt det tekniska. Och sen kommer de på morgonen. Och har, jag liksom, har vi pratat igenom vart alla ska stå, då är det ju oftast riggat och klart när de kommer. Så kan, de, kan vi börja soundchecka och tweaka direkt. Mm. Eller så behöver de komma dit på morgonen och så tar vi en kopp kaffe och pratar lite. Och sen går vi in i studion och så börjar vi från scratch när de kommer för att vi inte har planerat över mil mm. Och det kostar ju dem mer tid. Mm. Men det är lite olika vad man, hur man tycker de att göra. Mm.
1: Men återigen det här med kommunikationen vi var inne på. Vi mm. nämnde det innan att sådär, är det någon, någon som ska ha dit en filmare? Mm. Och, och... Det, det är
0: ganska vanligt. Ja. Det är vanligt att de vill filma när de är på RMV för att det är fint. Ja. Ibland bokar de för att filma en session. Ja. Och då kan man behöva prata om det. Ja. Jag tycker till exempel om att folk säger till innan. Om de tar med sig en filmare Mycket som man bra. vet. Ja. Eller typ ens frågar mig. Så här, kan du tänka dig att vara med på bild? Ja. Och sen också att man kanske pratar om när den här filmaren kommer.
1: Mm.
0: Att om man ska soundchecka ett team man har band. Så kanske man behöver en halv dag på det. Om man inte vill att någon springer ut med en kamera. Mm. Eller om man har... En sättning med mycket integritet så kanske de känner att de behöver sätta några tagningar innan de är bekväma. De kanske vill sätta tagningen eh, så att de kan fokusera på att agera framför kamera eh, sen. Ja, och så gör man en playback. Exakt. Eh, och så. Aha. Och det kan ju vara bra att prata igenom. Eh, annars kan det bli väntetid och sådär. Mm. Och det är inte alltid kul.
1: Nej, och det kostar väl också pengar?
0: Ja, det gör väl det.
1: Ja, en annan grej så här, i din roll som du sa, du kanske inte är med liksom, i varje projekt som mm. bokas in där, utan du är väl du kanske bara är den här studiechefen som tar in mm. en bokning och då kommer de dit med en egen tekniker och producent.
0: Ibland fem egna tekniker. Och,
1: <laughs> ibland fem egna. Mm. Och under de här tio åren, du måste ju ha sett ganska mycket olika former av inspelningar tänker jag mig. Olika sätt att göra mm. saker och ting på. Du var inne på det, att det en, har varit en superbra skola. Ja. Eh, vad tar du med dig några lärdomar från liksom, de här, vad du har sett andra göra?
0: Jo men absolut. Eh, både vad jag ser att folk gör som blir bra och sånt som Exakt. inte blir bra. Det är också den här. Det är jobbigt när man har suttit länge på ett ställe och så kommer det in någon och gör grejer. Och man bara, vad, vad gör du? Ja. Håller på med, säg inte så sådär, ja. gör inte sådär. Och så, ja.
1: Men vad, vad är saker och ting du skulle säga är bra då, som du kan säga? Ja men det där, det där var smart eller? Uh... Men det är typ
0: viktigt att vara snäll och hålla god stämning i studion. Mm. Alltså det blir, aldrig, det blir aldrig bättre än vad musikerna mår. Nej och har du någon som är nervös så blir de inte mindre nervösa över att man kritiserar dem direkt utan Nej. ibland behöver man låta folk spela lite innan man kan komma med feedback och sådär mm. um, och försöka ha lite känslighet för vad man ska säga och när man ska säga det mm. ibland kanske du måste ha, hålla en tanke några tagningar innan du kan kommunicera det jag menar har du har du ett nytt band, de går in och börjar spela sin första låt- då kan du inte gå in och bara så här- det där, 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 där. Gör inte så. Nej. Det blir aldrig bra. Utan man måste liksom vara lite smidig. Ja. Det, det tror jag är det största. Sen är det ju alltid så- alltså i en så stor studio, du måste kunna grejerna av vad som händer. Mm. Och jag har aldrig träffat någon som kan gå in och köra en session på RNV- utan att jag är där, liksom- men sen kan det också vara väldigt blandad kvalitet på de som följer med. Mm. Ehm, och ibland så får man köra sessionen åt dem liksom. Ja, ah, okej. Okay. Och då
1: blir det ju den att du går in och... Det var inte tänkt att du skulle göra så mycket Nej, jobb. Nej, men, men jag slutar men, med att men... jag gör det liksom. Ja, ah, exakt. För att det flyter på snidigare då. <laughs> ja,
0: eller i värsta fall att folk är packade eller något sånt där. Jaha, och okay. tappar dyra grejer och oh, gör, ah, tok, det... kopplar fel för att de... Ser dubbelt jag vet inte. Sådana saker, ja, så saker händer också, att man måste liksom vara barnvakt lite. Okej. Okay. Så det, det kan vara blandat.
1: Ja, det är högt och lågt återigen. Mm. <laughs> vad, vad, vad finns det för, ah, nu var vi i och för sig inne på dem sådär, men, men äh, äh, finns det artister som har kommit till RMV och spelat in som aldrig har varit i en, en liksom riktig i någon situationssäker studio som bara kanske producerat musik hemma i en hemmastudio eller på laptopen. Liksom. Mm. Det händer. Vad va, är, är de vanligaste liksom, misstagen en sån musikalartist gör?
0: De, jag tänker, är man, är man van vid att sitta i med en liten setup mm. så, så måste man också tänka på att man kanske behöver testa lite mickar. Mm. Och att man kan bli nervös av att jag sitter i ett annat rum än vad de står i. De kanske känner sig uttittade när de står ensam i det här rummet med den här micken. Mm. Eh, och de vet inte vad de ska ställa ner kaffemuggen. Och de vet inte...
1: Får jag ställa den här? Ja, ja jag inte... de tror
0: att jag dömer dem. Aha, liksom. okay, ja. eh, eller kritiserar dem. Ja. Eh, så det, det kan ju vara ett problem. Eller att folk inte är tillräckligt förberedda. Mm. När du sitter och spelar själv så du spelar lite, du klipper lite, du kan göra om tusen gånger, du kan sitta hela natten. Men när du sitter Aha. i en studio kan det finnas en poäng att kunna, kunna det du ska framföra. Att, jag menar, med det menar jag inte att man inte kan improvisera. Det kan de flesta och det blir jättebra. Mm. Men om man inte är så erfaren så kan det vara svårt. Till exempel om du har en pianist som, som ska spela piano på en session eh, mest för att de är kompisar, de jobbar ihop. Det funkar jättebra Aha. i midi för då kan man bara justera tonarten sen kommer de till studion och bara den här låten går i CIS, men jag kan spela den i C. Kan du pitcha det? Okay. Och då tänker man så här, alltså jag har inte mid i våran flygel. Mm. Utan du måste liksom, antingen får vi pitcha det inspelade ljudet, och blir det mycket sämre kvalitet. Eller så kunde du ha övat in den i CIS hemma. Liksom. Oh. <laughs> Sådana grejer oh. eh, som kan vara svåra. Oh, Okej. Okay. Mm. Men också ta med sig, om man nu ska ha en session och ta in musiker som man kanske inte känner. Alltså det är en sak om man är ett band, då är man beroende av karaktärerna i bandet. Mm. Och deras begränsningar, karaktär och stil sätter ju ljudet. Men om, om du tar in sessionmusiker så finns det ju en poäng att ta in folk som... För det händer ju i studion att saker man måste kanske ändra. man ändra. Någon kanske måste spela annorlunda och att den har den tekniska färdigheten att... Vissa behöver ju öva... Mm. Om man inte är jättebra på att spela gitarr kanske man kan, har lärt sig spela den här låten på det här sättet. Och sen om man vill behöver ändra någonting i livet, så, så kanske de egentligen behöver öva en stund. Ja. Innan de, de kan inte bara ändra. Så, så det kan ju vara bra att kolla det innan. Mm, testa mm. lite möjligheter och kanske ha någon som är har lite bättre koll. Ja. Eh, om man nu ska göra en session. Speciellt om det är live. Om man har en kamera in i lätt så blir det ännu mer. Exakt.
1: <hör> och åt andra hållet då, finns det... Finns det de här superrutinerade musikerna eller artisterna som har kommit och spelat in och som... Där du möter en... Uh, det, det är väl lite grann så här... Jag tror att det finns en reklam till och med när man ser en studio där en, en artist sjunger in och det låter förfärligt. Men artisten mm. bara, där satt den.
2: Mm. Uh,
1: men du känner att så Ja, ah, mm, nej, inte riktigt. Vi behöver nog några tagningar till på det här. Uh, har, har det skett också?
0: Ja, det är klart. Men sen beror det också på vad jag har för roll i det här projektet. Som jag är där som inspelningstekniker så ska jag inte jag hålla på peta i deras tagningar. Nej. Alltså, om artisten säger att det är bra då, då är det bra. Det spelar ingen roll vad min åsikt är. Uh, jag kanske tycker att... Och det spelar ingen roll heller. Det är, det är samma sak när man mixar. Alltså, det är inte min... Även om jag kanske känner starkt för den här skivan jag känner starkt för den här produktionen jag vill att det ska bli bra och jag tror att mitt sätt är bra för att sån är jag. Mm -hmm. <laughs> så behöver det inte betyda att det är så. Nej. Uh, för att det finns liksom inga... Rätt och fel. Och så, folk har också väldigt olika syn på det här med- vad som är felspel och vad som är feeling.
1: Ja, exakt.
0: Och, och det har, har, de, har de bett dig innan att så här, gå in och peta i det där. Mm. Absolut. Om någon frågar om din åsikt, då kan du absolut säga det. Uh. Men, men du kan inte vara där som, som inspelningstekniker- och sen gå in och smygproducera. Om det inte är välkommet, då kommer du få kicken. Uh, uh, <laughs> liksom. uh. Och då är vi ändå snälla i Sverige Jobbar jobbar med- amerikaner till exempel, som är mer hierarkiska. Alltså du får inte om, om jag sitter som inspelningstekniker och så kanske jag har en åsikt, det kan vara om ljudet eller om vad som helst som jag måste framför då ska jag viska den till producenten, helst i ett annat rum och sen får den personen säga det. Oh, okay. För att det inte är mitt jobb mm. och det är producenten som bestämmer vad som är bra och dåliga idéer. Mm, mm. Och så. Så det måste man ju ha lite klart för sig. Ah. Man kan liksom inte bara gå in och köra på.
1: Nej. Men återigen det här med kommunikationen. Alltså mm. förväntningar tänker jag mig också på. Mm. Att, att, att artister och bolagen runt omkring artisten bör ha liksom rätt förväntningar på okej, okay, vad är det som händer nu? När mm. vi har bokat det här och vi ska spela in.
2: Mm.
1: Vilka olika andra roller har vi med? Att den, den kommunikationen börjar ju gå ut. Ja. Men det är lite svårt kanske.
0: Nej men ja, ja det är det väl. Men det, 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 det som jag tycker är den största fallgruppen det är ju det här med producentrollen. Mm. Alltså man behöver en producent. Mm. Nån måste producera. Även om det inte är att du programmerar någonting i en dator som är produktionen. Utan även om du jobbar med livemusiker så måste någon producera.
2: Mm.
0: Och, och det är jättesvårt att vara artist och liksom göra tagningar. Och sen gå in i studion och bedöma om det du precis gjorde var bra eller dåligt. Mm. Alltså det är, nästa, det är, det är liksom väldigt få som tar sig an det. Och det är väldigt jobbigt. Så någon kommer alltid producera. Mm. Så när, när band säger vi producerar själva. Då, då finns det en lucka, liksom. Vissa band klarar det. Vissa band har någon bandmedlem som är ansvarig, mm, liksom. Mm. Men i många fall när de säger producera själva så behöver de hjälp,
1: liksom. en styrning, i alla fall. Ja, mm.
0: och, det, och det kan också vara genaren som är den styrningen. Mm. Ibland är det så. Mm. Ja, okay. Eller managen, mm. i några fall, som mm. går in och är det. Det kan vara ett stöd. Det kan vara någon som bara klappar dem på axeln och säger bra gjort, när de har ah. tagit en tagning, eller där satte den. Ah. Var, alltså... Det kan vara mood management också- men någon, någon måste vara den som gör det.
1: Bra. Bra jobbat.
0: Ja, det är jätteviktigt. Alltså, det är kanske är typ det viktigaste man kan säga. Att det är bra, när det är bra.
1: Ja. Det är ju heller ingen... Alltså, du har nämnt det också, ingen hemlighet- att ni sitter på väldigt mycket utrustning och instrument. Och... och, och... När ni skulle starta igång det här och när ni har byggt upp det så är det ju mycket som ni har, som ni har från andra musiker, artister och håll och kanter mm. i liksom ert hus. Mm. Hur såg den processen ut? Okej, okay, nu ska vi bygga upp det här. Vad behöver vi? Jo, vi behöver en sån, en sån, mm. en sån. Hur bestämmer man det?
0: Ja. men Dels gick väl ryktet lite att vi skulle öppna studio. Och du har folk av sig som har grejer att sälja. Det händer fortfarande, de skickar listor på att vi, vi ska sälja lite grejer, vi är intresserade av det här, och så får okay. man en lista. Mm. Um, och sen kontaktade jag och jag fortfarande uh, folk som har musikbutiker liksom. Uh. Som säljer um, både studiotrustning och instrument. Uh, och säger vi, har du något som kan intressera mig så ring mig.
2: Uh.
0: Och så gör de det ibland. Uh. Så när vi byggde studion involverar vi delux-musik väldigt mycket. Mm. Han som är ansvarig för Stefan. Som är studioansvarig där. Han, han ringer fortfarande mig när de får in någonting.
1: Nu har vi fått in det här. Vill mm. ni ha?
0: Och, och så var det mer... I början köpte vi en massa prylar. Ja. Eh, men han ringer fortfarande. Så jag bara, Vill ni ha en kembalo? Han bara nej. Så, sådär. Försöka igår ju. Ja, men det är kul. Ja. Tänk om vi hade velat ha en kembalo.
1: Ja, de är inte asvanliga. Så. Sen satt
0: jag ju ganska mycket på Ebay och Blocket och så också. Mm,
1: mm. Vad är den coolaste grejen ni har, enligt dig?
0: Alltså vårt mixerbord.
1: Mm.
0: Niv 80-68 från 70-talet. Som är jättestort. Det är ovanligt att ha så stora, så stora bord från den tiden. Mm. Nu är det ju två mixerbord som är hopbyggda under 80-talet. Men det, det låter så fruktansvärt bra. Och det är kanske... Våran viktigaste pryl som formar hela soundet av studion. Mm. Så den, den, det är favoriten.
1: Och den som inte fattar riktigt varför man behöver, som du var inne på. Liksom. Ja, men då kan man inte bara liksom, in med alla kanalerna i, i datorn?
0: Ja, det kan du göra. Men vad är, äm... vad är den
1: största skillnaden med att du behöver ett stort, stort mixerbord?
0: Alltså, dels för att du kan få in väldigt många kanaler samtidigt.
1: Mm.
0: <laughs> Och sen att ha ett, det är inte bara att det är stort, det är bra också. Mm. Det, det är fruktansvärt bra alltså det låter lite bättre eh, och det är ju också så här när du ska mixa eller har man suttit och mixat så, så vet man att har du ett bra inspelat ljud så kan du forma det hur du vill mm. alltså du, även om du inte vill att det ska låta supercleant hi-fi öppet och stort så det kanske ska vara gritty och hårt liksom men, men det blir gritty och hårt på ett så mycket bättre sätt när du har en schysst inspelning och bra kvalitet Mm. det är helt andra möjligheter du behöver liksom inte kompromissa det är väldigt skönt mm.
1: är du, ja, du nu, nu har du ju för sig beskrivit det själv det är ju ingenting du saknar rent liksom utrustningsmässigt
0: jo, vissa grejer letar jag fortfarande efter är det det? Ja. vad är det då? alltså, jakten på den perfekta kompressorn <laughs> <laughs> jag vill ha en speciell revision av en 1176a som typ inte går att få tag på.
1: Och varför är det så social syn?
0: Jag vet inte, det, är en, det gjordes väl inte så många, um, det är inte så många i Sverige. Ah, okay. De som har dem håller hårt i dem.
2: Ah, för att jag, de är så pass bra? Jag, nej men
0: jag har aldrig sett någon till salu.
2: Mm.
0: Och sen är det vilket skikt... Alltså det är alltid så här svårt att köpa vintagegrejer på nätet. Mm. För du vet inte vad du får. Nej. Och när det är riktigt gamla grejer så vet du inte vilka delar som är bytta. Om det är något kvar av kanalet. Eller det är ett chassi.
1: Det är helt fejk egentligen. Nej
0: men du vet ju inte. Och sen tänker jag också att så här. Om du ska kolla på en kompressor. Så även om du har liksom samma modell av samma kompressor. Är de 30 år gamla så låter de olika. Ja. Definitivt. Så man vill ha det där bra exet ja. jag Det var i, en, i Blackbird i... Nashville, det är en stor studio som har... De är lite kända för att de har mycket prylar. Ja. Och så var jag där och hälsade på och pratade med dem. Och, och då pratade jag med den studiechefen. Och han var så här, ja, om vi ska köpa en ny U47, det är en mikrofon. Eh, då kanske vi köper in 20 stycken U47er. Och sen väljer vi de två U47er som vi gillar bäst. Och så säljer vi vidare resten.
1: Vadå, för att de i sig låter olika också? Ja. Fast det är samma märke, samma modell.
0: Ja, men den tillverkades på 50-talet, 60-talet. Aha, okej, okay. eh, ja. Och då tänkte jag så det låter så lätt. Ja, exakt. Det är svårt på andra sätt, det är ett annat typ av nörderi. Men, men de har ju den möjligheten. I Sverige är det så här, någon säljer en U47. vi <laughs> ja, ja, ja. Så att det är lite andra, det är lite, <laughs> det är mindre marknad här uppe.
1: Ja, precis. Minst sagt. <laughs> men ähm, finns det någonting om vi blir lite så här nördiga- Mm. Finns det någonting som du alltid, alltid använder som är liksom din go-to? Oavsett om det är liksom en, en, ett, ett, en kompressor Har eller en reverb. Har jag nämnt mixbordet? Ja, ja, absolut. <laughs> högtalarna, men, är högtalarna, högtalarna är skitviktiga. Men, ja, men om, om du, om du får, liksom, i själva processen, i mixprocessen, ja. om, vi, om vi om vi går till den delen. Finns det någonting du alltid liksom, ja, men jag hämtar alltid hem det här och börjar med det? Eller?
0: Mm. Det beror lite på vad det är för instrument vi pratar om
1: också. Mm, mm. <laughs> ehm,
0: ja, men det är klart att jag har go Jag har ju min egen grundsetup. Om jag inte vet vad jag ska göra av materialet- om jag bara här, spela in det här- för ja. då, har jag, då vet jag ju vad jag riggar upp.
1: Mm. Vad är det ehm. då? Du får slänga med. Om du radar upp den, bara med massa termer.
0: Ja, men vadå? Vad pratar vi om ett trumsätt eller pratar vi om?
1: Ja, men du får välja.
0: Ja, men ett piano. Ett piano, ja. En vanlig flygel. Mm. CM402. Ja. Alltid med. Spelar in ett trumsätt. och har en D25 och en U47 på kicken. Alltid, jag alltid...
1: 421-er.
0: Jag kan mycket upp ett trumsätt med bara 421-er. Äh, också en sån här mix som är så underskattad. Det är så här dynamisk som har funnits länge- äh, som är supervanlig men också toppen. Mm. Den tror jag att okej, okay, vi säger vi säger 421, en Sennheiser dynamisk mikrofon. Um, den är nog med på alla inspelningar på ah. något sätt. Om ah. det inte är så här bara sång som ska spelas in, då har vi inte med 421. Men <laughs> annars. Då är det, det din är, Om det är någon typ av bandsättning så är den alltid med. Ah. Är det orkestrar eller klassiskt alltid Didrik paret?
1: Mm.
0: Ja, det gick och koka ner alltså. Jag trodde inte det. det när vi började prata. Du... Det blev så himla stressigt. Du... Vad menar du egentligen?
1: Vad <laughs> då go to? Jag är alltid, alltid olika. Du hade ju någonting där som, som du... Ja, spännande. Ja, verkligen. Um, vad skulle du säga i den kreativa processen, oavsett vad du gör för någonting, att du är allra, allra bäst på?
0: Jag fann ingen aning. <laughs> Nej men jag är ganska handlingskraftig och jag tar beslut fort. Mm. Det är nog min styrka. Mm. att, att jag, jag blir, det, det händer väldigt sällan att jag sitter ner och bara inte vet vad jag ska göra härnäst. Utan jag är ganska nära till att prova grejer. Och börja leka.
2: Mm.
0: Jag är också ganska... I och med att jag har suttit där i tio år jag har väldigt bra, jag har väldigt bra koll på hur allting låter och beter sig. Mm. Och då är det väl lätt för mig att om jag får en idé i huvudet på hur jag tycker att någonting ska vara- så är det väldigt lätt för mig att återskapa den- mm. rent tekniskt. Så det blir att jag kan jobba väldigt jag kan jobba väldigt intuitivt- om jag får utrymme för det. det. Det är nog min styrka.
1: Men är det något som har tagit tid att utveckla eller var det liksom första åren där när du, när du satt där? Och, kunde du ta sådana beslut då?
0: Nej, då chansade jag nog mer. Ja. Nu är det lite mer grundat. Ja. Sen, sen är det ju en pågående process. Och jag lär mig saker hela tiden. Mm. Det är därför jag kan sitta där i tio år och inte vara uttråkad, tror jag. Så det kommer. Ja. man får nya favoriter, om man hittar nya metoder. Och, ja.
1: Hur, hur lärer du nytta? nytt då? Alltså, Finns det någonting speciellt som du gör, läser, tar del av?
0: Alltså, jag är nog... Eh, jag är nog väldigt instängd i min bubbla egentligen. Ja. Um, och sen... När jag lämnar nya grejer... Det är väl när jag, det är de situationerna när jag inte vet vad jag ska göra. Eller när jag måste testa någonting. För att jag inte har någon konkret idé. Mm. Men också när, när folk kommer in och har specifika önskemål. Mm. Det är vanligt att musiker är så här... Men min gitarr spelar vi alltid in så här. Och det brukar bli skitbra. Mm. Och så ställer man upp det och bara... Ja, ah, men det här var toppen. Mm. Den tar jag. Mm. Så det... Man vet aldrig vad man snubblar över och när...
1: Men, så att, så att, att, att lära sig nytt och utvecklas är alltså något som egentligen bara sker?
0: Ja, för mig är det, det.
1: Så det är inget så här, jag, jag läser alltid det här eller håller mig uppdaterad om det här? Nej, pluggar. sen, eller...
0: sen är man ju med på maillistor liksom.
1: Ah, okay. Alltså mm. det, och så
0: mm. får jag mejl om grejer.
1: Mm.
0: Eh, och sen snackar man väl med folk. Det, det, är ju, det är ju lätt hänt när man är lite nördigt lagd att, en svänner också är det. Mm. Eller att man har ett crew av andra nördar. Och så kanske man ser och bärsar och så kanske någon berättar om något nytt de har kommit på. Ah. Och så får man idéer.
1: Alltså vad, vad skulle det kunna vara som man berättar att man har kommit på?
0: Nej men vad som helst. Alltså det kan här... vara någon som har testat någon ny mick. Eller ah. bara, åh jag hittar den här pluggen, den gör exakt det här. Och ah. den gör det så bra. Ah. Och så laddar man hem en demo och testar lite och sen kanske det är bra. Ja.
1: Ah. Vad, om du hade fått jobba med ett drömteam själv då? Mm. Helt och hållet drömteam. Mm. Vilka hade du haft med dig i studion?
0: Alltså jag gillar ju mitt lilla gäng på Skeppsholmen där som är vårt jag hade gärna haft jag hade gärna haft vårt skivbolag i ryggen. <laughs> jag hade gärna haft dem som skötte det. Uh -huh. Och kommunikationen. Um, Alltså, jag tenderar nog mer att dra mig åt människor som jag trivs med. Det blir alltid det, det, spel, det är liksom sekundärt vad man gör. Eh, så länge det är bra stämning och trevligt och folk man gillar. Så, så jag skulle nog typ mest gå på personlighet.
1: Så det spelar ingen roll vem det är. Bara en trevlig person. Nej men Eller, äh, ja, men det gör ju
0: jättemycket ja, om, om man har det kul. Och, och det är liksom om alla har kul så blir det ju. Kul.
1: Ja, men det är så intensivt i en studio. Alltså, ja, det... ja,
0: det är inte ovanligt att man sitter 12 timmar om dagen Nej. i en vecka. Alltså, jag träffar inte min sambo så mycket. Nej. Eh, och det, och är, det, är det liksom friktion ja. så, så kan ju det bli ganska tydligt. Ja. Och även om man tycker att man är en trevlig social människa som kan prata med folk, så när du inte sover så mycket, du kanske inte äter så mycket och det är liksom människor på dig hela tiden. Mm. Eh, så, ja, det, det blir lätt konflikter. Mm. Och det kan vara svårt att vara snäll.
1: Men då har du din handlingskraft att luta tillbaka på.
0: Ja, men precis. Men det, det ligger ju inte bara på mig heller. Alltså, jag är ju den som är under minst press, skulle jag säga, under en inspelning. Uh -huh. Jag ska ju bara göra mitt jobb som jag ändå kan vid det här laget. Eh, men sen, det är ju värre för den här... Speciellt om det är indieartister, De kanske inte har så mycket budget. Och de behöver få klart den här skivan på en vecka. Uh
2: -huh.
0: Alltså den pressen de Sinns är under. pressen. Nej, oh. men alltså dels att de ska så här... Det kanske, de kanske har skrivit på den här skivan i fyra år. Ja. Alltså det är deras baby liksom. Och så vill de verkligen att det ska låta som de, det gör i deras huvud.
2: Mm.
0: Och, och sen ska de prestera. De ska sjunga och spela rätt. Och sen måste det bli bra. För mm. att de behöver ändå kunna försörja sig nästkommande fyra år med så ska du på nästa album. Exakt. Alltså jag kan inte ens tänka mig den pressen. Uff, det är aha. klart att det kan bli dålig stämning lätt. Ja. Alltså fruktansvärt.
1: Känner du att du i, i sådana så projekt versus ett projekt där det verkligen är allt bara flyter på liksom, och, mm. och, och är alla är självsäkra att du får vara lite mer vad ska man säga, delikat med hur du liksom för fram som du sa, feedback mm. och sådana saker.
0: Jag försöker alltid vara delikat med feedback och agera mood manager liksom. Ah. Att det ska vara det, ska, det måste vara bra stämning. Det är så himla viktigt. Mm. Eh, och det måste man bara bidra till. Mm. Och när man ser att folk börjar krokna- så bara få dåra dit kanelbullar. Det är värt ah. det. Liksom. <laughs> eh, och det är alltid viktigt. Sen är det ofta projekt där det finns större budget- och man inte har samma tidspress- och där man vet att så här, ah, blir inte det här bra- så kan vi komma tillbaka och göra om. Mm. Eller vi kan fixa det där sen. Mm. Mm. Eh, det är klart att det är mindre press- och lättare att hålla god stämning. Mm. Mm. Men jag tror nog att jag är hårdare- hårdare i min ton, det är nog de här sessionerna när man inte sover och äter. Mm, mm. Då är, då är ju så. Men det är inte för att jag vill vara så det är för att jag är en människa.
1: Det blir så utan Fodora bullar. ja Eller Fodora bullar. När bullar.
0: Bullar.
1: <här> fika tar slut helt enkelt.
0: Ja, eller vad då du kanske har PMS och inte orkar och så är någon som du absolut inte kommer överens med. Det är svårt. Mm,
1: liksom, mm. Svårt att vara snäll. Om ni tittar framåt då, på, mm. på Uh, Som liksom yrket överlag. Visst, alltså. Mm. Det, det kommer ju finnas kvar. Tror du? Ja, men <laughs> det tror jag väl. Ja, jag alltså, jag, jag tror att det kommer finnas någon slags mänsklig touch kvar. Att man, man vill ha det. Mm. Uh, att inte allt blir. Liksom, AI-genererat eller digitaliserat helt och hållet.
0: Ja, men Så länge det finns musiker så tror jag det finns en framtid. Sen, ah. sen kan jag uppleva att hela DIY-rörelsen har vuxit sig stark och mm. budgetarna minskar. Ah. Och det finns större press på att leverera mycket material. Mm. Alltså du ska hålla dig aktuell du behöver släppa mycket och du behöver släppa ofta och ibland kan du släppa fem olika versioner av en låt. För Exakt. att du måste hela tiden hålla dig aktuell och synas. Ja. Eh, och vad jag förstår det som så har låtar och skivor- eh, mycket kortare, man ska kalla det, utgångsdatum. Mm. Men, men man är aktuell kortare tid då. Om man får trycka det så. Och, och då blir det ju mer press på att leverera- då måste du producera mer material- och då har du inte råd att lägga samma budget. Mm. Som om du bara behövde släppa en grej det året. Just det. Så kan du ju lägga all krut energi på det. Eh, och när budgeterna minskar- för att man måste släppa mer grejer. Då har man inte råd att lägga ner mycket. Lika mycket på varje låt. Nej. Och då kanske man fixar så mycket man kan själv. Mm. För att det är billigast och enklast. Mm. Sen kanske det inte blir lika bra kvalitet. Men det kanske är sekundärt. Mm. Och det ser jag väl som en dålig grej för min yrkeskor. Mm. Mm. Men man vet aldrig.
1: Nej Att det blir liksom mer ännu mer liksom exklusivt när det gäller mm. inspelningarna. Jag men också
0: att de inspelningar som görs... Alltså det är nice att sitta i en fet studio och göra en skiva. Mm. Men så finns det ju också inspelningar där man måste vara i en studio. Ja. Alltså klassisk musik till mm. exempel. Men det är ju inte så stor del av marknaden just nu. Nej.
1: Men som du säger, så länge det finns... Vi har ju pratat om det förut i podden att säga, Även om det finns AI-skapad symfoni i så, mm. så, så, så kommer inte människor att sluta lyssna på andra människor som framför det. Nej. Um, och, och just att visst, det kan bli, det kan bli en annan inriktning som liksom ai anpassad digitaliserad musik eller vad man ska kalla det för. Men att det inte ersätter helt uh, den mänskliga liksom, touchen på något sätt. Man vill fortfarande lyssna på en människa.
0: Men det finns ju också fortfarande den här idolkulten också. Mm, precis. Det tycker jag man märker ganska tydligt att det är, du kan få en skivbolagsdeal på att ha ett stort Instagram-konto mm. Och har du det så kommer det hjälpa dig med marknadsföringen. Att marknadsföring blir en stor del av det hela. Mm. Och det är lättare att, eller ska man säga, hur många människor identifierar sig med en AI, liksom. mm. Jag vet inte. Nej. De är inte så bra än. Nej. Det finns ju, den här, det finns ju någon japansk manga-figur som ja. är popstjärna. Exakt. Jag har en pedal som ska imitera henne i studion. Mm. Um, <laughs> så, så det kanske funkar. Um,
1: så vadå? Du har, det här blir lite... Nej, men det är någon som du har en pedal som ska efterlikna en AI.
0: Eller AI, hon är väl Nej, just det, animerad. det inte någon, animerad, just det, ja. en AI.
1: En digital så artist. Så det är
0: ju det människor som ligger bakom det också antagligen. Det är det. Ja, såklart. Ja. Nej, men de, har, de har samplat henne okay. när hon gör vissa ljud. Så kopplar man en gitarr till den och ja. så kan man spela och så sjunger den och så låter det helt sjukt. Okej. Okay. Mm. Använder den bara på kul.
1: ja Det kanske blir standard om tio år.
0: Ja, man vet aldrig. Det var när vi skulle köpa den där pedalen. De var bara såhär, men vad ska ni med den här till?
1: Jag fan, ja. Ja, men det, då svarar du på frågan vad har ni för onödig grej då? Det kanske är den.
0: Nej, men den är kul.
1: Den är kul. Men den, det är bra stämning. <laughs> ja, är ja,
0: alla som säger, ja, vad har ni för pedaler? Vi kanske ska testa lite. Mm. Alla testar den, mm. för att den är kul.
1: Ja. Men har den används på någonting? Nej. Nej. <laughs> så den är kul, men... men, ja, men onö... Vi vill
0: prata om det här, bra stämning Bra stämning
1: viktigt. är viktigt. Jag måste få skämta. Ja, såklart. Och för din del då, vad, vad är liksom dina största mål? Du är ju ändå... Alltså du är ju bara 30-årsåldern. Mm.
0: Mm. Alltså det är väl inte så bara. Jag känner mig ganska gammal i branschen.
1: Ja, fast det är ju för att du har på i tio år sedan du var 21. Ja, men kanske. Men du är ju liksom... Vad vill du göra framåt?
0: Um... Ett tag hade jag väl målet att bli bäst i världen på det jag gör. Mm. Nu, nu är väl egentligen målet att jag ska ha kul och må bra. Alltså det låter kanske banalt, men jag vill bara tycka att det är kul att gå till jobbet och sen, sen vad det är, det, det får väl ändras men jag tycker typ livskvaliteten är viktigast mm. så, så jag har inga jag har inga konkreta mål för att jag, jag, kan också, jag har så lite makt att styra över vad som händer det är så mycket tillfällighet man snubblar över grejer, någon som man inte känner och ut boka studion och så bygger man nya kontaktnät och det man tror ska slå slår inte, det man inte tror någonting om det blir skitstort alltså det, jag har liksom släppt det där med att försöka föruts på framtiden. Mm. För att man vet aldrig. Och det viktigaste är att man tycker det är kul. Mm. Så mitt mål är att fortsätta tycka att det är kul.
1: Det är väl en jättebra inställning? Ja, men kanske. Är. Ja. Och någonstans är det ju det som ändå har tagit dig hit också. Även om du har liksom velat jobba hårt och satt... Liksom, jag vill ja, men jag det tycker här. det är kul att jobba. Jag ja. gör verkligen det. Ja.
0: Jag, jag älskar att gå ner i saker. Mm. Och sen... Sen har jag ju liksom månader när jag inser att så här, jag kommer hinna äta, sov och jobba den här månaden. Mm. Så, man, så här, man gör sin sista tvätt typ. Och bara, men nu är jag strumpen för 30 dagar. Så. Handlar massa mat. Och sen så gräver man ner sig. Ja. Och, och jag kan tycka att det känns lite som en, nästan en detox från sitt liv. Ja. Liksom. Man, man försvinner i en månad och sen kommer man upp igen. Och så tänker man så här, vad... Vad har jag saknat? Mm. Ja, men det ska jag göra. Mm. Och, så, och så får man liksom en ny syn på saker och ting. Mm. Smart. Mm. Studioditox kan du rekommendera.
1: Studioditox, det är en bra rekommendation. <laughs> ja. Bra, du, det tycker jag får avsluta ja, vårt härliga, härliga snack. Eh, stort tack, Lin.
0: Nej, men tack själv.